0: 我是潘彩夫，我是格子，欢迎大家收听《跑题儿大会》，见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事，一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散。大家好，我是格子，我是潘彩夫。哎，我们接着聊世界杯。是这个世界杯呢？被称为叫每四年一次这个伪球迷的大洗底，是吧？<笑>我觉得现<吧>我觉得现在比奥运会可火多了、啊，大家好像奥运会现在是不是呈衰落的趋势、啊？大家看奥运会好像那个那个气儿不够了啊，但世界杯始终能点燃激情。上一届的奥运会是在哪儿办的来着？巴西、呃，巴西，里、呃啊、约里约奥运会嘛？里约奥运是不是中国的刻意低调处理这个？呃，并没有，并没有，全全世界媒体其实都有一点点的意兴阑珊，但是。这是为什么呢？呃，很很有意思。呃，我前两天专门看了个帖子有，有有在聊，说世界杯越来越火，但是奥运会却是在出现示威的这么一个状态。他可能是不是不止说足球世界杯，可能是单向的体育运动的世界杯，会因为它的影响力越来越大，它商业化程度越来越好嘛？没错，因为它它、嗯、专业。你比如你做足球或者做篮球。对，你可以做得非常彻底。那奥运会正因为东西多，嗯嗯，是不是只有足球这一块是只允许，比如说二十三岁以下的这个队员参加，其他的门类是对参加奥运会没有限制，对吧？年,年龄应该没有限制。这就是国际足联强势的地方。哎，没错没错，因为他可能说他觉得我不能让你抢我这个饭碗。对，他说如果每四年这个国家队全都是成年队参加这。这国际足联的就不用办了，哎，对对对，当然这可能跟国际足联是黑社会也有关系，这个不是敏感话题，这个可以随便说他啊。哎，国际国，我我我那个昨天看那个看那个因凡蒂诺，就是现在国际足联，哎呦，长得还算乖啊，哎，长得比那个以前那位，那你一看就是黑社会的布拉特好多了，对。阿维兰热，哎，对，因为最近看了，确实看了几本专门写国际足联黑幕和布拉特和阿维兰热的，哎。这个阿维兰热是巴西人，然后讲了一个巴西里约热内卢的教父，嗯，说这个教父如何如何厉害，如何如何厉害，最后总结了一句是阿维兰热的小弟。<笑><笑>那阿根廷足协就更不用说了啊！阿根廷足协这次闹出多大一幺蛾子来？啊，在世界杯开赛前，他们跟以色列国家队约了一场球，嗯，然后导致周边巴勒斯坦提出来抗议，而且很多的极端球迷去。因为因为这次阿根廷国家队是在巴塞罗那的训练场集训的，是,是直接到巴塞罗那训练场外面，呃，把梅西的球衣踩在脚底下，往上撒血啊，有什么事儿都做，所以这是为了钱吗？阿根廷足协是非常典型的，就是为了钱。然后呢，但是又不出钱，又不出钱，嗯、所以那个梅西经常需要呃，嗯、呃，拿自己的钱给足协的工作人员发工资。那个，所以这次你知道，桑保利，现在是不是好像阿根廷足协一直欠薪呢？给他啊，这个我还不太了解。但是这次因为以色列球队这个事情，嗯<对>，那因为你世界杯之之前的预热其实很重要，跟谁比赛？是，他呢就为了钱要跟以色列比赛，<是>结果这不是球员们也不想参加。<对>嗯、当然了，最终的解决方案是梅西掏了一百四十万美元补给了，啊，梅西自掏梅西掏腰包啊，梅西自掏腰包一百四十万美金。听说在这个出发之前，阿根廷足协的官方观赛手册里边还夹了一页，就是在俄罗斯泡妞八条<笑>。那里边这个就而且这个观赛手册是发给是发给了所有的队员、教练、媒体记者和足球官员，里边就说见了俄罗斯的姑娘应该怎么搭讪，应该注意什么。如果她嫌你没钱，你也不要太失落什么之类的。直接就被世界媒体爆出来之后说失误失误,失误，又拿回去重印了。也<他>也也基本上显示出这个管理是吧有多差劲？你想作为头号球星梅西，经常发个在社交网络上直接骂阿根廷足协，那基本上等于啊啊卡麦隆足协了吧？你很难想象这是一支足球强国的足协，所以。呃、啊，这支阿根廷队挺挺不容易的，就是这个确实，我觉得可能跟阿根廷这个国家的走势有确实有一定的关系，跟它的经济形势各方面都关系很大，多一定关系哈。嗯，正好这期咱们聊的题目呢，就是世界足球的这种叫什么格局？格局对。实际上，在足球格局的背后，往往是国家的格局或者说势力分布啊，就是你这个国家的强弱走势。管理的说是不是叫什么善和不善？没错，你有时候国家虽大，但是乱七八糟。那你，你其实你的球有时候你也很难踢好。比较典型的，我觉得其实是这次没有进世界杯的意大利队。很很多，即便是只在世界杯看球的，也对意大利队非常熟悉。那确实是强队， 2 0 0 6年的世界杯冠军而，而且四多世界杯、嗯，没错。嗯，那我们中国国家队现在大家比较喜爱的主教练里皮，也是意大利队的功勋教练。而且意大利的教练的战术水平是公认世界第一的，嗯、目前还是非常高的，非常高。嗯,嗯，那他意大利队我，我我们自己私下里说，啊，嗯。这个这次没能进世界杯，其实也不是偶然的。嗯嗯，因为你整个意大利的经济形势不行之后，其实意大利的我们的传统的俱乐部强队也不行了。是像我这种不太懂经济学的啊，就是就是意大利到底怎么就四欧洲四猪差到什么程度？但是我们看球的都知道，这个莫拉蒂把俱乐部给卖了，那肯定是钱不够了呗。呃呃，这个贝贝克尼非球迷朋友们，我们补充一下，啊、莫拉蒂是。呃，国际米兰的也算是教父级的人物，对，是莫拉蒂家族一直持有国际米兰，但是实际上忍痛卖卖给苏宁了嘛，是吧？<笑>对对。那贝鲁斯科尼作为前总理和。这叫什么媒体大亨是吧？以及首富，曾经首富。哎，对，意大利首富。把股份卖得干干净净，嗯、当然确实他自己也没钱了，也卖给了我们中国人李哥。<笑><笑>社会我李哥、啊。现在去说李哥也没钱了、嗯，李哥也不知道跑哪去了。当然我觉得比贝鲁斯科尼和莫拉蒂更有钱的肯定是。阿涅利家族是吧？有阿、哎、<呦>涅利，阿涅利，阿涅利，阿涅利是教教练，教练啊阿涅利家阿阿涅利家族，也就是这个菲亚特汽车的持有人你。你这河南普通话最近一般吗？啊<笑>，我舌头最近有点不太转。<笑>嗯，就他实际上他们的财富，我觉得其实也在缩水。尤、嗯、文实际上走的是一个相对自收自支的一个路子，他是俱乐部管理非常合理。嗯，当然前提是人家背后的财财团没垮。是，我们可以基本认为，呃，莫拉蒂家族和这个贝鲁斯科尼算是半垮掉了。半垮，嗯，这个阿涅利家族呢，是你尤文可能，比如你经营了这一年或两年有亏空的地方，他就给你补上。哎，但他不是花钱无度的那种。他不是巴黎或者曼城。是，但首先我觉得米兰双雄垮掉啊，对整个意大利国家队，因为一欧洲的不包括全世界的国家队，往往是以他国内的龙头俱乐部为主体组成的某一支俱乐部。啊、呃，特别明特别明显啊，呃，比如说西班牙国家队以前是以巴萨打底子，现在可能是在逐渐以皇马做底了。对。然后德国国家队是以拜仁慕尼黑做底的。是。然后英格兰国家队现在大家都认为是热刺加曼城。热刺加曼城加利物浦，哎、是吧？对对对。啊，那。意大利实际上原来是曾经分为，这不是尤文尤文邦嘛？哎，原来以尤文邦打底子，或者是以米兰邦打底子。没错啊、嗯，那现在那乱七八糟凑一堆，现在已经对没什么底子了，乱七八糟的凑，嗯、确实也导<对>这也导致了整个意大利国家队的这种成绩的下滑，直接导致他们没能进世界杯啊。这个还有一个很重要的呢，就是他没有钱，嗯、或者说意大利的社会组织没有那种能力去搞青训。保持人才不断的涌现，你现在会发现在意甲年轻人也少了嘛？没错，涌现的球星是吧？嗯嗯，意大意大利现在可能唯一水平没下降的就是教练，嗯，因为教练不需要上场跑，哎，是吧？他有时候他就是一个一个个人英雄，对吧？嗯，所以你比如说意大利的整个国家的走势的下落，嗯，包括社会组织管理，因为整个国家管理确实也很乱，因为贝卢斯科尼。当总理就是为了。自己就不被抓嘛，对吧？他有这个，他他有这个叫什么叫特权，嗯，来给自己免罪，嗯、没错啊。那其实对整个社会组织的管理，我觉得是很糟糕的，没错。嗯，那西班牙实际上社会管理水平比意大利好不到哪儿去，这几年也在连续下滑。是，那西班牙国家队为什么水平一直都这么好呢？因为巴萨和皇马这两支俱乐部啊，它其实非常特殊，这两支俱乐部是屹立不倒的。嗯嗯，你看，你看我们。我的主队是巴萨，嗯，他的这个会员制非常合理，嗯、对吧？对，可以说，呃，打个类比，应该加泰罗尼亚地区相当于附属程度，相当于我们中国的上海吧，差不多，就等于说,是说长三角地区、啊、江浙沪包邮区、啊、是吧？就等于说整个包邮区的人民，呃，有有点钱的是吧？成为他会员，那就。可以力保它不倒。基本上整个西班牙最富的地方在巴萨这一片儿。没错。而且巴萨的是会员制，也就是说它不能以盈利为目的。没错。会员要求你不能盈利，就是你所有挣到的钱必须投入到买球员去。哎，所以我们巴塞罗那最近买的球员都是一个多亿的。所以我们经常会看到说，巴萨、皇马为什么买那么多溢价的球员？嗯、实际上用这种看似有点亏本的买卖。保证了，我觉得他这个叫俱乐部生命周期的轮换，没错。因为一一代球员有时候老掉，比如说这个什么曾经的曼联啊，哎，黄金一代、九二一代，到后来，他这个俱乐部就会消停几年、衰落几年。他比你说阿森纳呀，<笑>阿森纳长期衰落啊，长期衰落啊。嗯、所以就是，我就巴萨等于说不仅仅是一家俱乐部，哎、整个巴塞罗那独立的旗帜就是他。哎，那皇马是整个西班牙中央政府的支持，哎，所以他某种程度上是避免了就是随着国家往下沉的这样一个命运嗯，而且这两支俱俱乐部可以说在过去的二十三十年，当然皇家马德里的这个辉煌期更长啊。嗯嗯，过去的三十年里面，可能可以横扫整个欧洲的这两支球队属于是，嗯。但是它技术优势还是很很强大。呃，对，以前足球传统，以前的时候我们总说意大利足球的技术好嘛，对吧？嗯，有些练势练势防守等,等。那现在我们可以看到，呃，西班牙足球的这种技术流，确实在全世界属于拔尖的。即便是他能排名第四、第五名的球队，<对>也能欧欧欧欧联杯三连冠这样的水平。提起这个西班牙的这个水平啊，就是就绕不开一个人、一个国家——克鲁伊夫。哎。克鲁伊夫实际上是等于说振兴了整个西班牙的足球，啊，某种意义上，先振兴了巴萨，<吧>然后振兴了西班牙。在他的背后是荷兰这个国家的足球垮掉了，全攻全守足球是，就是很奇怪，就是荷兰现在已经沦落到比意大利还要惨的一个地步。对，呃，我我们上一届还是还是季军对吧上对？上一届对，上上上一届季军上届，上一届季军那。那这一届连呃世界杯都没能进，上一届是范佩西、罗本的绝唱吧？等于说他们俩轮流发光。对，大家还记得范佩西那个鱼跃冲顶对吧？是。其实那个时候他们俩已经也三十靠边或者出头了。哎，结果四年之后，他们俩再加上施耐德还在国家队，<笑>这就显示出了整个荷兰足球人才完就是他的苗子断档，断档,断档。对，这个档啊。这个断档可能指的小孩还没接上，但现在他已经小孩儿也没有也没有了，哎，对。所以作为一个就是一个很发达的一个国家，荷兰这样的一个，所以他可能要在未来的比如说十年以上的时间里边要忍受自己的足球的低迷。没错，啊、嗯，那那这是为什么？因为荷兰经济很不错啊，发达中间的发达国家。对,对对对。那整个足球为什么就衰了呢？我我觉得。个人看法啊，个人看法<咳>，我觉得呃，其实像荷兰，像一些小国家，它为什么有时候足球会出现一个国家队不稳定，或者说足球人才不稳定的一个状态，是因为它没有非常强的联赛，呃，他自己国家不能够养出非常。就你不，你如果有了人才，你也只能往五大联赛送。但是他以前的阿贾克斯、费耶诺德、埃因霍恩也曾经是欧洲强队，所以这就是他以前的联赛很强嘛？对我的理解可能是还有一个原因，就是咱们都知道博斯曼法则，哎，博斯曼法则首先就是博斯曼法则是因为欧盟判定你欧洲的足球市场就是你的劳违反了劳工的这种权益嘛，没<错>对吧？嗯，你必须让他自由转会。尤其是这种青少年的苗子，就是比如合同到期了，你你不能收转会费，你只能是直接就是人家就走了。哎，所以荷兰原来足球的立国之本实际上是靠他特别强大的青训，被称为全世界最牛的青训嘛。对对对。那整个博斯曼法则击溃了整个荷兰的青训体系，因为他他原来是从全世界找小孩对自己培养培养之后，然后再高价给卖出去，他整个的这块的基础给给打破了。对，那整个的人才都完全就跟不上了。他自己可能国内人才又又没那么丰富啊。所以我们看到，呃，所谓的阿贾克斯奇迹的创造，都不是最近几年的事情，已经没有可能了。那我记得是九几年吧，那时候什么<对>克鲁伊维特啊。嗯嗯范加尔率领他拿下了青年军，对，整个呢拿下了这个欧冠，当时没错，很强，嗯。那咱们聊的，因为正好是这个国际足球的势力版图哈，哎、可能国家跟足球有一定的直接关系，或者是相相间接的关系。那欧洲的中国队呢？<笑>英格兰，<笑>英格兰这个英格兰有六千多万人口吧，大概对，或者整个英国是六千多万人口，而且他足足球人口确实也多，足球人口能占到将近百分之十，对，你，而且伦敦另六支英超队伍，这么好的足球基础，这从一九六六年靠主场拿了一个世界杯，其他的成绩都很差，对，这是为什么？呃，你看英超比我多，但是我我是我是什么感觉呢？其实，即便是你看英超球队，我们说打得比较好的几支英超球队，我也我也不认为他们的当家球星是英格兰球员。嗯嗯、啊，对，我我对我刚才这个设问，看来我还是想抢答对哎哎哎<笑>可能跟传统的势势力有关系，就是作为一个日不落帝国，其实英国对自己的传统是非常坚守的。没错。不，不管是网球还、啊、是斯诺克，你会觉得哇，他会要求的那个规矩好多。哎，足球它实际上英式足球是整个它这个流派的一个发源国。其实北欧足球我觉得也是受英式足球的影响，就是长传冲吊，他一时半会儿他特别固守这一块嗯哼，只有近年来我们看到就是它的一个大的转折是什么？咱们看到了这个土伦杯。英格兰什么十七岁以下已经夺冠了，嗯，全世界的世青赛，英格兰夺冠了。对，有可能随着瓜迪奥拉、温格、克洛普这些对联赛的改造，以及这种俱乐部青训体系的改善，也许英格兰的足球在这一届世界杯开始会发生某种变化。我跟你的想法是非常类似的，嗯，尤其是你刚,刚提到了瓜迪奥拉，对，有一个瓜迪奥拉规律，你发现没？啊，瓜迪奥拉带巴塞罗那之后。呃，西班牙国家队在南非世界杯夺冠。瓜迪奥拉带拜仁慕尼黑之后，德国国家队在巴西世界杯夺冠。对，然后巴西瓜迪奥拉刚刚带了曼城，而且曼城上赛季取得了非常辉煌的成绩。是。现在英格兰国家队来到了世界杯，所以<对>所以呃，我这么说可不是说呃，我们相信玄学啊，或者说这<对>这里面没有什么规律。那其实是瓜迪奥拉呃，他有两个改造，一个呢是他有一个体系的打造。你比如说巴塞罗那和拜仁慕尼黑，这都是非常明显的西班牙国家队和德国国家队的主力。对，就是体系就照着瓜挂奥拉这是来打的。那现在的英格兰国家队呢，至少有曼城是三三个还是五个？三个斯特林、斯特林、斯通斯，哎，是吧？哎，也没那么多，三个球员，本土球员还是要少一些。对，但是这几位呢，给瓜挂奥拉改造的非常好。尤其是我，我们眼睁睁的看到了斯特林的进步。可能就是瓜迪奥拉呢，他不仅仅是一个直接输送国家队队员啊，他整个对联赛风格也起到一个叫倡导的作用。没错，他到了那个联赛的？你比如在现在的英超，包括利物浦，包括热刺，实际上是更迅猛版的，或者说更野一点的曼城。诶、哎、啊，那两个热刺跟利物浦是非常注重这个英国球员的使用，因为他们是叫被称为。本土俱乐部的代表，没错，没错以区别于像阿森纳这种啊<笑>多国部队。哎，但这个阿森纳曾经也尝试过签下了英伦六虎，哎，后来失败了，因为那时候那他们的英格兰的球员技术还是不行。嗯，就是瓜迪奥拉倡导的这种，我觉得让整个联赛的风格都朝着技术化前进。哎，这可能对他的国家队，或者说对看球的英国的小孩以及英国的各级小青训会产生影响，而且我们看到，呃，现在英格兰国家队的队员主力构成，热刺、呃、曼城和利物浦这三支球队在刚刚过去这个赛季成绩非常好，非常好可以说队员们都处在一个非常好的一个状竞技状态里面。是，就是基、嗯、我这基本上意味着呢，就是英格兰的球员。终于赶上了世界足球的呃足球的潮流主流主流，啊、主流<笑>哎，所以他他的国家队也现在等于说是往快速压迫、高节奏、全场紧逼这样的一个一个一个氛围里边走，而且是个体水平都提了一些。是啊，所以有时候我想啊，我真的我真的想，就是为什么那那克洛伊夫老师还没去世的时候，我说为什么中国不把克洛伊夫请来？来来搭建整个中国的青训体系，包括现在为什么不不能把瓜迪奥拉，就是你花出非常高的价钱让他搭建整个中国的体，他来当足协主席
1: ，这样
0: 这样的话，比如用十年的时间，一个国家的足球风格有可能就给奠定了。你其实跟我们以前足协的领导想法特别接近啊，这我们以前每足协领导这么我们以前呃不是哪一个，我们以前足协领导就是意大利踢得好，学意大利。这是零六年之后啊，嗯、然后，然后那个，呃，西班牙夺了冠，学西班牙；对，然后德国夺了冠，学学学德国。所以最，其其实这反而是个问题。最狠的一一年，我记得沈祥福带的还是谁带的？说后场学意大利，前场学巴西，<笑>什么中场学什什么什么什么？守门员学谁？<笑>但他指的还是这个这种四不像啊，这肯定是没什么好果子。那当然。但他指的还是国家队的层面，哎、我指的是从、嗯。四五岁的娃娃就开始抓，整个的这一套的体系，比如说青训教练是杨教练，青训总监是杨教练，最后的总负责人是一个大师级的杨教练。那当然，我们必须有这种胸怀，就相信人家，全力配合，你有可能把中国足球的土壤啊给改善。现在的这个练法，有校园足球、还胯下运足球之类的，我依然不太看好。嗯，不太正确、呃。那你觉得足球把足球纳入高考能改善这种情况吗？不能。嗯，对，我也觉得不能，当然不能。你这肯定比的是颠球嘛。<笑>我这个晚上跟这个吃饭的时候碰见一个小姑娘，她是一个北京某个学校的，她是跟这个男生一块踢球，因为没有女孩子踢球，说报考高一级的这个足球的这个梯队的时候失败了。说我问为什么是吧？她说我颠球没颠够，颠球的数字不够。啊！我说，在这个年尤其是今年，还发生那个新闻，说东北的某个什么地方去选拔人去国外去阿根廷去留学，足球小孩子去留学，说身高低于一米八的不要。<笑>这也是赤裸裸的对梅西和阿根廷的和马拉多纳的亵渎啊、嗯！不是这个，不只是亵渎他们。如果照这个标准，整扎阿根国家队只有一两个人能够,能够入选啊<吧>、嗯！我们我们只有后防线上有一米八的，还没有高出一米八去。对，因为你看阿根廷的球员的绰号，什么兔子、跳蚤、烟枪，哎，全是小全是小低个那肯定的，对吧？嗯，我们前场只有一瓜因个子稍微大点呃，还胖起来了，现在对对对，嗯，所以呃，我我我们看这个世界足球的这个呃，所谓的格局的时候，其实还<对吧 S 2> 还不能忘记一个叫做规则，嗯、就是说，呃，入选世界杯的这三十二支球队，不是当今世界前排名前三十二名的球队，你是说实力是吧？哎，对对对，而是各个大洲它要排排座分果果。嗯、对，他咱刚才因为说的基本上都是在说欧洲是吧？哎，那你知道亚洲有几个球队吗？出现的亚洲应该是五支球队，或者叫四点五。呃，澳大利亚算半个是吗？对，因为澳大利亚呢有几届是跟着南美，对，跟着南美老踢不过人家。我现在特别烦，主动申请。啊、我现在特别烦跟着亚洲澳大利亚来亚洲。哎、呃，有一年世界杯预选赛好像澳大利亚在亚洲是被干掉了，<笑>是吧？但是他高概率出现跟跟亚洲球队踢球，人家主动归到亚洲就是想高概率出现。嗯、对对对。但是呢？你我们要考虑到另外一个因素，比如说有两个亚洲国家其实是没在亚洲踢的，嗯，一个是以色列，嗯，一个是土耳其，嗯，因为土耳其大部分的领土都在亚洲，对，但它。他其实他可以参加亚洲，也可以参加欧洲的。嗯，他选择了欧洲，就是胆大，就是进不了。另外一个就是以色列选择了参加欧洲的预选赛，这这都是不想踢球的，因为以色列没法参加这个亚洲的预选赛，因为他如果分在西亚组，两边球迷怎么办呢、啊？这个他他国家队也过不去，就两边可能直接用枪踢了，对吧？所以他所以以色列。在世界杯上应该也出现过，但是我没见到过。嗯，因为欧洲太抢手入林。如果以色列参加亚洲的比赛，你不觉得他得领一个名额吗？呃，我我我我这个我不知道啊，因为我们现在是沙盘推演。是、嗯。但是我知道的呢，是我们这亚洲的五支球队有可能在欧洲一直都出不了线。我们日本、呃、日本也许有点希望是有希望的。你看欧欧洲呢，<对>其实它有十三支球队。对。呃，这个说起来数量特别大。但是各顶各的强，可以说欧洲无弱旅，这个是足球的一个定律。这两天是有人问我说，咱们亚洲有四五十个国家吧，为什么欧洲一看全是欧洲球队，亚洲没几个呢？我说你看一下俄罗斯三流球队啊，欧洲的，对亚洲一流球队沙特的比赛了吗？他说我看了。呃，四比零，五比零，五比零。嗯，其实这个差距，就是欧洲足球和亚洲足球的差距。如果大家的名额是按国家的配比来踢，这世界杯就太难看了，对吧？没错没错，没错你可能是斯里兰卡呀、缅甸呀、马尔代夫，有可能就,就踢一下。现在其实已经很照顾各个大洲的球队了，因为我们。经常呃，比我们也不是说瞧瞧不起，因为毕竟我们中国国家队摆在这儿，所以我们也是轮不着我们瞧不起任何一支国家，呃，进了世界杯的国家队。对。但我们经常看，比如说非洲非洲的球球队，对吧？嗯。呃，基本上分到哪个组，大家都会认为啊，这支球队是带我要在你身上拿分的。是。啊、嗯。呃，甚至亚洲的球队吧。呃、对。那个，你我我那天看，因为呃，我在我们录节目之前。瑞典刚刚踢了韩国，那其实在，嗯、在在在瑞典踢韩国之前，我看的特别逗的一段啊，韩国国家队呢就有一个训练，训练的时候呢就把他们背上的号码呀，对，都换了一下。为什么换了一下？国家队韩韩国的主要练出来解释说，因为啊，欧洲人一般分一般分不清楚亚洲人的脸。所以呢，我先把号码混一下，让他们让他们到时候弄乱。哦，这是段子还是新闻？是是真的，我在懂球帝上看到的。这个我前阵子跟这个这不是涛哥还有范志毅不是录节目吗？哎，就是也聊到韩国，突然他就他就聊韩国人会经常使各种各样的小动作，呃，就是比如到韩国以后，比如韩国人真的是给你更衣室提供的很差。而且半夜会骚扰你，这还不说，在跟另外一个运动员叫这个这个这个一个羽毛球运动员聊的时候，他说，跟韩国打比赛的时候，如果中国队这边占了上风，突然间体育馆就来风了。就是说，上面他说韩国的工作人员会看着比分一旦落后了之后，他开始往下边吹风。他说羽毛球是特别依赖风向的，那当然，直接就把节奏打乱了。他说放不放风，主要是根据他们的战绩来决定。你就会觉得啊、哦，韩国人在准备比赛方面还是很用心的啊、嗯。盘外招，呃，其实全世界都有一点啊，但韩国确实格外多点儿，<那>格外多。啊。<笑>我们看球看多了，经常比如说欧冠比较重要的比赛的时候，你都会碰到。呃，那个对手球迷在在你楼酒店外面放烟花呀，放爆竹啊！对对对，那是球迷的行为。嗯、哎，韩国这可是、哎、国国家行为。<笑>对,对对对对对对对，这是咱们邻国哈，中韩还是友好啊、哎，友好友好啊。就是说的这个，因为亚洲可能就是毕竟是足球基础是比较薄弱的，相对薄弱。的。跟这个，因为欧这个现代足球是从欧洲发源的，这我们都知道，是吧？从英国开始，<错>英国、西班牙、葡萄牙这种。因为他们是随着殖民的节奏，他们主要殖民的还是说北美、南美、澳大利亚这些国家。当然，这个所以你比如巴西的足球，实际上是葡萄牙人带去的。对啊，嗯、<奥>阿根廷的是意大利人带去的。对，直接就等于说在南美找到了自己的土壤，一下就比本土要宗主国发展的还要好，而且风格变化非常大。是，你看意大利是以防守出名，阿根廷是纯粹进攻出名。这个可能是这样的，就是结合了南美的这块大陆的风格，尤其是巴西，因为它是巴西的整个的人的种族是白人、黑人加印第安人，嗯，它确实有黑人的这种桑巴的奔放，放奔放对，嗯、有这种印第安人的，是可能是身体素质吧，而总体是三种血液掺到一块之后，那个身体柔韧性啊、节奏感是确实是独一无二的。嗯，如果如果听听众朋友对这个，如果感觉印象不深的话，或者不是球迷的话，可以去找一段内马尔的视频出来看看，嗯、或者是小罗、嗯、小小罗的视频，小,小罗的哈。哎，嗯，但是所以南美可能足球找到了它的这种土壤。哎，它跟因为你你看的时候，你目前来看。葡萄牙、西班牙其实足球风格跟南美是一脉相承的。哎，你能大概你你不觉得阿根廷的足球跟西班牙是有点像吗？你是因为梅西吗？嗯，跟倒不是因为梅西，但他不是注重，比如说个人的过人啊，是，但他的传切之细密，应该是非常相相似的。嗯，现在阿根廷传切还确实就超一些，<太><吧>确实不太细密了，超一些哈。对对对，嗯，那这里边。就是同样是殖民过的国家，我突然就想到了印度，也曾经被大英殖民过不短时间的国家。印度是个很有意思的国家，印度是体育各个方面都不行。所以这个我们的央视的叫主播大姐宁鑫老师，曾经在一年的亚运会说，印度是一个小国。他可能其实想说，印度确实是一个体育体育小国，嗯，所以《摔跤吧，爸爸》为什么他展现的是这样一个场景？他们拿一块英联邦国家金牌就可以拍成这样一部恢宏的电影、嗯。但是印度有一项体育运动特别厉害，嗯，我说的不是打坐啊，也不是瑜伽、啊，啊、板球啊，板球是确实厉害。你如果去印度看，看到处都有板球场。那是英国的，嗯、那是印度的国球，哎、对就是英国发明了这个板球，但很奇怪，就是。他可能啊，因为整个的印度是处在一个热带，就不知怎么着，这个这个板球运动在印度就找到了特别合适的土壤。哎，板球这个东西我看过，就是看那个英国人在玩，你会觉得很无聊，拿三个小棍儿，上面再支上一个棍儿，是吧？你再拿个球再往上去击那个什么棍儿，那然后那整个的板球场最大的有八万人，包括澳大利亚。哎。要打三天，就是一群人就拿着那个就支着几个小棍儿在打，我是完全看不出来他有什么这个精彩和技术含量。那你喜欢看高尔夫吗？也也不太看也不喜欢，对吧？也不太看。所以这就是你喜欢的运动类型的问题。那真的有一些人高尔夫球上瘾之后。嗯当然，你这个阶层，<是>你这个阶层还可以，我这阶层都无法想象。我这个阶层还是足球，那种什么生活？还是足球，<笑>就只能说今儿以以印度和板球为例啊，就是说这个国家的土壤，或者说这个国家的整个的形态，跟某一种运动可能会特别有缘分。有缘，有缘。啊、嗯，那这样的情况下，我们中国人是不是心里边就好受一点？呃，不，我觉得我们还是要好好的发展足球运动。我我我我还是说，啊、因为刚才我们聊到呃亚洲足球嘛，<对>觉得说日本有可能在欧洲也是能出现的。对。当然欧日本现在全世界属于一支不大不小的中等强呃水平的这样一支球队啊。嗯，介于十六强左右吧。对对对，嗯、算是一支呃中上水平的球队，这个大家都是公认的。对。其实这两天给我刺激比较大的是韩国队。嗯。嗯我们也知道韩国队这几年发展很好啊。是。但是韩国队的单兵作战能力。就是那个热刺队的七号孙兴民吧？嗯，还是我，因为我看英超相对少一些啊。是，热刺的球就更少一些。他是热刺的左边路的单点的爆点，没错，是爆点。你就眼睁睁的看着，比如他跟瑞典国家队踢的时候，他带着球，瑞典队的后卫没有一个能追得上的。结果他一路带到了门前，发现哎，自己国家队的队员也没跟上了，所以球就没进是吧？对，没进。但是人家是带着球冲过去的。就是韩国跟日本这两个国家，就是足球风格是截然不同的。韩国是完全是一个自己的风格，是吧？依靠他的强烈的奔跑意识，哎，顽强的品质，勤奋，确实勤奋。他已经达到了他整个的极致，就是他的身体和他的意志品质潜力的极致，也就是每次都能出现。但每次小组赛就是每次亚洲能出现，但在世界杯上小组出不了线，四强这样一个二零零二年四强这样的一个天花板。二零零二年哈，对<笑>那次就不算了。嗯，那日本呢？因为他是师从巴西，因为日本有大量的百万以上的侨民是在巴西，他就每年有很多的日本小孩去巴西去学球啊之类的。他的天，他的上限比韩国高了一点。你觉不觉得内马尔内马尔长得特别像日本人？有一点像混混血哈、啊，但是日本的确实他的，比如他的先天的条件呀、啊、和他的踢法，也让他的上限受了一点限制。从这个角度来讲，就是以中国的这种先天的条件，我们觉得没有理由不做好。没错，啊嗯、我们我们国家队确实，你要小快，你要找小快灵，我们十十三亿多人呢、啊，你要<是>你要找找高大壮也有，但现在<对>现在问题就在于不是特别争气。我我还真是很认真的去问过这个范大将军，说我们这个原来啊，就是东北人给中国贡献了一半的这个球员，现在东北经济衰落了啊，所以他们球员也基础也不行了。我说能不能把眼光投向大西北和西边啊？比如说新疆。新疆新疆人的身体素质，比如说西藏，我说这个西藏人的这个主场优势，这个范大将军说，这是理想化的。说首先新疆这一块的，他说这个球员的纪律性和说组织能力，他是他他说也试过，就是目前还没有太大的开发出来。他说而西藏的藏民呢，就你让他下到了这个平原之后去踢球，他会身体上非常不适应。就是他可能会就是呃什么血小板啊上升啊什么之类的，他不适应这个含氧量过高的维度，啊这个叫什么海拔海拔，嗯，所以就是就是看似我们这个各地的人员储备啊很丰富，但实际上并不是理想中的说这边来一高大的，这边来一灵活的就行了。哎，嗯、呃，还是得有一个很科学的这种培养方式才行。呃，其实你看我们的西藏啊，它那个、嗯、尤其是拉萨的海拔差不多3600米。对。呃，南美洲有一个著名的一个魔鬼主场，应该是像玻利维亚，对吧？嗯嗯。嗯玻利维亚的主场我，我曾经大概、哎、好像也3 6六0百米吧，一样跟拉萨一样的海拔。嗯基本上像像阿根廷队去踢，因为我,我看过差不多三四场啊。嗯。梅西基本上都每踢必吐，这个3000。多米看来啊，是人类能聚集的一个极限。呃，有可能是啊，这个我们没有科学数据支持。是不是有一年阿根廷对玻利维亚被人干了个二比六？就是就是那种梅西踢了二十分钟就吐了，<笑>然后三十分钟又吐一回，边踢边吐，就是根本就是在那一边吐一边踢球。那个好像南美其他国家也曾经建议过说取消他的这个秘鲁的主场。你知道，像我们的外交部、<吧>商务部。去驻外的时候是分、嗯、分分国家等级的啊，嗯、玻利维亚就是最困难等级的，就是因为他要求的身体素质得最好，呃，这个外交补贴都是最高的，呃，可能还得有氧气补贴啊，没错没错嗯，嗯是那南美这个国家咱们就不说了，因为它整个的从人种啊到到。我足球文化力、啊、高，啊，整体水平，高，包括连智利这种美洲杯冠军都出不了线。哎，但确实，比如说像阿根廷这个整个国家的持续的低迷，因为它的经济一直在持续的往下低迷。没错。就我觉得整个国家的精气神儿会反映到他的国家队方面，他的管理水平会反映到他的国家队方面。没错。如果梅西是一直在阿根廷待着，我就很难想象他能有今天的成就。呃，<吧>应该肯定不会有，因为他一直在阿根廷待着。首先一个问题就是他的侏儒症治不了，治不了，所以他就不会变成职业球员。是，就是曾经有记者还真的问过梅西这个问题，说如果你参加西班牙国家队，怎么样？梅西说那样我会拿很多冠军。那当然。他说但是我永远不会那样选的，我只能选我的祖国这个这个阿根廷。南美人就比就比如说比欧洲话。就会有更强烈的国家和民族意识、民族情怀。对，这可能跟他的南美的独立风云啊、被殖民的历史啊关系太大了。就是我们有这种关系，就是我们读的马尔克斯的那些东西，对吧？是。那其实还还有就是，其实西班牙国西班牙人家也很早就想把梅西抢过去，所以在梅西进入阿根廷成年队之前，嗯，反复的邀请，哎，参加个友谊赛呗，哎，过来踢两脚呗，大家都是你的朋友。是他始终就不去。对我们也会感觉到。到那个，比如巴西，你会巴你会发现巴西球员对世界杯的重视程度远远超过对俱乐部啊。比如罗纳尔多，其实有的时候他可以，他就选择在俱乐部养伤，他经常像个雇佣<去 S 1> <用>兵一样，然后对，然后去去准备世界杯。嗯，他有时候为了去去花很长的时间，就不根本就不在乎俱乐部的成绩，但是非常重视说在国家队里面的成绩。你不要你不要讲他，梅西在巴塞罗那。经常一场一场球踢下来跑四千米，嗯、然后在阿根廷国家队七千米，而且是折返跑，折返跑<笑>直接多一半。是，可能确实就是在欧，因为欧洲的职业联赛太发达，哎、导致了欧洲的俱乐部的被重视程度是有时候超过他的国家队的。当然，经常会有这个欧洲的球员说：“我你不给我主力，我退了啊！”哎，是法国有一个新秀，就是我退了，我不干了。我推包括本泽马，嗯啊，你你什么？你教练不趴在地上求我，我怎么都不去。嗯，对。但是在其他州，我觉得，比如在非洲啊，或者在南美啊，或者在亚洲这些国家，他们真的是把国家队的成绩看的是高于俱乐部，高于一切，对，而且是对整个国家来说，你呃，就是说不光是球队球员的，对于整个国家来说，我们足球队的成绩是也是高高在上的。所以可能在政治上啊。或者在历史上就殖民过别人的，自己的民族情绪就，或者说独立意识、国家意识倒没那么强。二十世纪的整个的民族独立的风云和影响还是持续到现在的。是，你想梅西还有一个很典型的特点，嗯、他直到现在他说话还是阿根廷口音，阿根廷口音、呃。他他还是坚持，他能听他能听懂西班牙，因为西班牙的西班牙语和阿根廷的西班牙语有区别的。对，对那加泰罗尼亚去。加泰罗尼亚地区干脆就有加泰罗尼亚语。对，有一个特别有意思的现象，德国跟墨西哥比赛之前唱国歌的时候，我特意看了一下，哎、墨西哥的球员全体是捂着自己的心口啊，高声大唱，就是放声歌唱吗、啊？而德国的球员能唱这国歌的真不多，就是有好多是不张嘴。我特意看了一下厄齐尔，根本就不张嘴。他是他是穆斯林球员，就是我怀疑一个是他不会唱，第二个是我怀疑他有点。对自己的身份的认同，还是倾向于土耳其。在世界杯开始之前，呃，土耳其总统埃尔多安见了厄齐尔，还还引起了巨大还有还有,、啊、还有京多安俩人还有京多安引起了德国人的巨大争议。是。但其实德国人，你得想清楚，这对人家来说确实是母国。那因为京多安还在社交媒体上说了，是我的总统。哎，而这两个人经受了这么多批评。厄齐尔到现在没有在社交媒体上来澄清这件事儿，不发表言论。因为,因为这个事儿，他一旦发表了言论，会激起更大的风浪。对，所以我觉得啊，就是像土耳其这样的国家，可能对自己的国家认同，包括他的人民，会更强一些。哎，哎而像这种白人国家或者发达国家或者前殖民别人的的国家更多一些的，反倒是国家认同要更弱一些。你你想我那个曾经在呃两年前的时候采访过土耳其当时的第二副总统，不是第二副总理，说错了啊，呃，当时我就给他提到了一个球员，呃，阿尔达图兰，嗯嗯,嗯，当时还在巴塞罗那踢球嘛，对，处在一个相对低迷的状态，我一听完话音刚落，那个那个那个副总理当场哦，阿尔达。啊啊、哦哎，他没事，他没事，他好的很，放心吧。啊、哦，直接就来了这么几句。嗯，所以你你可想而知，对于这些国家来说，其实球员跟他们的关系，尤其是顶尖球员，对于国家的意义是多强。<是>嗯，好，那。<笑>聊着聊着，呃，忽然，时间，忽然时间就这么多啊。这个就当给听众的小福利吧听我们的声音都算福利啊，这个福利有点太小了。就当求这个球迷和听众给我们的福利啊，让我们多聊了十分钟。这算这算是给对我们的宠爱了哈。对，这个世界足球的格局，什么版图啊，是个大话题。就是在这个世界杯里边，我觉得，因为你要聊到不同的国家嘛，哎，包括接下来什么巴拿马呀这一类的，是，哎，都挺有意思。全世界的事情我们懂三分之二，呃，剩下三分之一都不重要。对，作为跑题大会，你从足球不跑到别的领域，你就不能聊嘛？你就不算个好的北京出租司机，是是是。所以呢，咱们这次就先聊到这儿，先收个尾，咱们俩也该一起睡觉了。呃，看球去了啊，看球去了。好，好，觉啊，好，好，拜。好，拜拜。